0: Esto es Marketing para Autopublicados, un podcast dirigido por Vivian Gavasa, un programa donde aprenderás a publicar, promocionar y vender tus libros junto a la mano de escritores y profesionales del sector literario. Entrevistas, consejos, experiencias y recomendaciones literarias todos los miércoles.
1: Bueno, 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 pues ya estamos aquí otra vez. Abrimos temporada con nuevos episodios en el podcast de marketing para autopublicados. Este episodio número 46 viene cargadito de contenido que te va a encantar, que te va a ayudar a posicionar tu libro en Amazon. Y bueno, ¿a quién traigo, no? ¿A quién traigo este, eh, en este programa? Pues a Valentina Binson. Valentina Binson es escritora de erótica y también de no ficción. Se ha especializado en el posicionamiento de libros en Amazon de forma orgánica, ya que ha tenido que posicionar todos sus libros porque el tema de la erótica eh, a la hora de hacerlo eh, en publicidad en Amazon está bastante complicado. Amazon pone muchos, muchos obstáculos porque depende de las palabras clave eh, bueno, que coloquemos, ¿no? no nos deja hacer esta publicidad en este género literario tan consumido hoy en día. Bueno, esto nos lo va a explicar hoy Valentina, nos va a explicar un montón de cosas, cómo analizar el algoritmo, cómo eh, colocar más de 30 palabras claves, cómo colocar más de 10 categorías en nuestro libro, Wow, esto es brutal. Así que nada, no me enrollo más, no quiero, eh, bueno, en esta nueva temporada, eh, quiero empezar la ya de ya porque estoy muerta de ganas, simplemente eh, recordarte que te dejo toda la información en las notas del programa, en todos los episodios y todos los enlaces de recomendación que nos ha dicho hoy Valentina en este episodio. Solo recordarte que si te gusta, comparte, comenta... Y si quieres que traiga a alguien en especial para que entreviste en el programa, solo déjamelo en comentarios o escribe por privado y me lo cuentas, que me encantará saber qué tipo de personas queréis que, bueno, pues que entreviste, que aprendamos más cositas, qué tipo de temáticas queréis aprender nuevas, porque así vamos haciendo capítulos según también vuestros gustos, que vosotros sois los oyentes y vosotros mandáis. Nada más, recordaros también, al final del, del artículo, si estáis en el blog de legendsfounders.com, encontraréis la nueva newsletter, ¿vale? Hemos cambiado la newsletter eh, esta semana donde vamos a traer contenidos súper chulos de crecimiento personal, eh, de marketing, aprendizajes, reflexiones, un montón de cositas. vale, Así que si te quieres tomar una copa de vino conmigo todas las semanas eh, mientras lees mi carta de la newsletter o si no te quieres tomar un vino porque no te gusta y prefieres un café, un té, una Coca-Cola o lo que tú quieras, puedes suscribirte debajo del artículo o en la página web. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y vamos allá. Bienvenida, Valentina, al Podcast para Autopublicados. Muchas gracias por venir.
0: Gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, Valentina, eh, tú eres escritora de, de erótica, ¿no? Y bueno, también ahora recientemente eh, has publicado un libro de no ficción... ¿Vale? Para posicionar en, en Amazon Pero me gustaría como siempre que tú te presentes un poco Yo ya he tirado un poquito la semillita ¿vale? Y eh, bueno, que nos cuentes un poquito así por encima Para los que no te conocen, pues quién es Valentina
0: Pinson Pues soy una escritora de relatos eróticos y ficción interactiva ¿no? Que busco visibilidad eh, en Amazon entonces, la verdad es que, bueno, la ficción interactiva son los librojuegos, ¿no? Como esto de Elige tu propia aventura. Muchos de mis relatos eh, puedes elegir, pues si hay una cita, pues quieres tener la cita con el chico o con la chica. Entonces, puedes ir haciendo distintas elecciones a lo largo del libro. Esto es la, la ficción interactiva. Y un poco, pues como el posicionamiento en, en erótica es complicado, pues tuve que empezar a aprender mucho sobre visibilidad. Y ahí estoy entre dos aguas.
1: Qué guay, qué guay, no sabía lo, de, lo del tema este interactivo que hacías, no no lo sabía y me parece súper interesante porque ahora me, me he acordado, esto es un inciso, me he acordado de que leías, se, se, hubo como una época que, que había como más libros de su, estos interactivos o de detectives, mm -hmm. de veas por aquí o por allí y es, es bastante guay.
0: Es muy chulo, sí, y en Erótica da mucho juego porque también puedes elegir un poco el tipo de final o si te interesa más leer una historia con un chico o con una chica, o sea, está juego, está chulo.
1: Me encanta, me encanta, qué guay, qué guay, esa, esa me la apunto. Pues bueno, eh, en este episodio eh, ya hemos dicho que Valentina es escritora de, de erótica, pero vamos a centrarnos un poco más en la parte de escritora de no ficción, ¿no? porque ha, ha publicado el libro de Gana visibilidad en Amazon y triunfa con tu libro, y, y bueno, pues eh, te diste cuenta un poco a raíz de esto, ¿no? Eh, esto surgió yo creo, un poco a lo mejor porque en, en Amazon no se puede publicitar erótica, ¿no? De, si, si no tengo malentendido, entendido, háblanos un poco de esto.
0: Correcto. Yo cuando empecé a publicar los relatos eróticos, mi único objetivo era conseguir ser constante y publicar todas las semanas un relato. Entonces, una vez conseguí ese objetivo, me planteé la publicidad hice un curso de Amazon Ads y cuando fui a hacer la primera campaña me saltó el aviso de que mis relatos eran eróticos y que yo no podía hacer una campaña. Es decir, en ningún momento del proceso de aprendizaje me encontré con nadie que me dijera que no se podía publicitar la erótica ni yo me dio por buscarlo. Entonces, claro, fue como un pequeño chasco que me llevé porque dije, vaya, acabo de hacer todo esto y no me sirve para nada porque no puedo publicitarlo. Así que nada, tuve que ponerme las pilas y empezar a aprender otras formas de poder ganar visibilidad sin utilizar los, los anuncios de Amazon.
1: Es que, es, que es, un, es un tema delicado, el tema del género erótico, Amazon pone muchas trabas y, y claro, sois muchas las escritores, escritoras e incluso también escritores que, que escribís no este género y os encontráis con esto y tenéis que trabajar el posicionamiento eh, orgánico, ¿no? porque de otra manera pues no, no podéis llegar a los lectores. Entonces, bueno, tú decides ¿no? eh, escribir este libro que te ha ayudado, eh, has aprendido durante estos años todo este posicionamiento y has querido has querido trasladar a, a un libro para ayudar a otros. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué encontrarán estos lectores, que son escritores, ¿no? los interesados en, en este libro para posicionar su, su obra en Amazon?
0: Pues en él explico el método que yo sigo, ¿no? Para posicionar todos mis relatos. Eh, voy explicando, yo trabajo las palabras clave y las categorías. Entonces, si eres un autor que, que ahora mismo no puedes invertir dinero en publicidad y, o que escribes erótica y te interesa posicionar, eh, pues entonces lo que encontrarás es una guía, un paso a paso, se te acompaño. En todo este tiempo que yo he estado, pues, haciendo pruebas, investigando, experimentando todo lo que he recogido, lo he construido, ¿no? he creado como un método, que son el paso a paso que yo sigo y te lo explico, tal cual. Es decir, es un libro que va muy al grano e intenta ser lo más práctico y sencillo posible para que, para que puedas aplicarlo de forma rápida ¿no? y, y poder posicionarlo lo más rápido posible que no tengas que leerte un libro, o sea, estamos hablando de ciento y poco páginas, ¿no? El libro, o sea, que es muy, muy rápido y en formato manual, con imágenes, con muchísimos ejemplos y, y un tutorial, básicamente.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, yo tengo
0: que decir que tengo tu libro. Me lo compré en,
1: en ebook y, y bueno, lo estuve, lo estuve leyendo, me pareció súper interesante y la estructura que utilizas, eh, bueno, muy clara porque es que es una locura la de libros que podemos encontrar en posicionamiento temas de Amazon, pero a lo mejor el 50% es contenido paja, no sirve para nada, solo para estresar más al autor, frustrarlo más y luego llegan a, al KDP, el escritor, tirándose de los pelos.
0: Totalmente.
1: Entonces, bueno, eh, vamos a ir un poco al tema grano, que seguro que muchos eh, oyentos, oyentes nos están escuchando y preguntando, bueno, pero entonces, ¿qué claves tengo que seguir o qué sería lo más importante? No vamos a entrar, claro, para eso pueden leer el libro, ¿no? Pero vamos, vamos a hablar un poco de que, según tu experiencia, eh, Valentina, ¿qué claves serían las más importantes no o que tendría que tener en cuenta un escritor a la hora de posicionar su libro en Amazon?
0: Para mí las claves son las palabras clave no o términos de búsqueda que se utilizan, eh, que con ello puedes jugar muchísimo, más de lo que nos creemos en un principio, yo por lo menos como autora desconocía totalmente, y las categorías, que es algo que tampoco solemos ¿no? jugar con ello y creemos que son las que nos asigna Amazon al principio y no podemos salir de ahí, y en cambio hay un mundo <ríe> por descubrir con las categorías, o sea que para mí esos son los dos pilares, que son los que, de los que hablo en el libro, y que como tú dices hay muchos libros por ahí que te ayudan y te hablan de muchos términos, pero luego, cuando vas a buscar sobre palabras clave, quizá ese libro solo lo menciona en un par de páginas. Entonces, eh, te cuesta mucho poder saber realmente cómo hacerlo. Así que para mí esa es la, la clave, lo más importante. Bueno, el tema
1: de, de las etiquetas es que a mí me parece un mundo. Y, y bueno, sí que es verdad que las categorías quizás están un poco más limitado. Al final es un poco... Eh, las que hay, pero con las palabras clave sí que podemos podemos jugar un poco más, ¿no? Pero bueno, tú comentas en, en bueno con la premisa ¿no? De, de tu libro que tú utilizas hasta más, más de 30 palabras clave y puede salir hasta en 10 categorías. O sea, ¿cómo puede ser esto? Explícanoslo.
0: <risa> <risa> bueno, sí, la mayoría, pues cuando subimos un libro a KDP hay un espacio para poner las palabras clave, que son como unos cajetines, ¿no? que hay siete, y lo que solemos hacer es poner una palabra clave o una palabra clave de cola larga, ¿no? una pequeña frase, en cada una de ellas. Pero no aprovechamos el espacio máximo que se nos permite en caracteres. Es decir, puedes meter muchísimas más palabras que no una en cada una de ellas. Entonces, lo que hago es que, bueno, pues hago una selección de palabras clave, además de ponerlas, en el título, subtítulo, en la sinopsis, pues aprovecho al máximo ese espacio para rellenarlas con muchas más palabras. Y de ahí que meta más de 30, porque al final ¿no? eh, consigues, por el espacio que hay, meter más de 30. Por otro lado, el tema de las categorías, también a veces nos quedamos con que solo podemos elegir las que hay ¿no? en KDP. Es decir, esos son categorías BISAC son las categorías que ayudan ¿no? a Amazon, eso lo mezcla con tus palabras clave y te dice, vale, pues tu libro tiene que ir en estas categorías de la tienda, pero es que las categorías de la tienda son distintas a las que te plantea cuando tú lo subes. ¿Qué pasa? Que en la tienda estamos hablando de que hay categorías ocultas, es decir, existen más de 14.000 categorías en Amazon, por wow. lo que cuando tú le pides a Amazon sí, que te meta en una categoría, te estás refiriendo a las categorías de la tienda, y es que en la tienda hay más de 14.000, Es decir, imagínate, hablamos de la tienda españa.com, porque si publicas en diferentes mercados, tú le puedes decir: Pues mira, mi libro quiero que esté pues, en España, en estas categorías. En .com quiero que esté en todas estas. Tú haces la selección, le pegas la ruta, bueno, explico en detalle, ¿no? Luego, ¿cómo hacerlo? Y cómo encontrar esas categorías que así en un principio, cuando tú las buscas en el árbol, en el desplegable, no te aparecen, pero existen muchas más. Pues, entonces eso te permite jugar a, meterte, a meter tu libro en una categoría más pequeñita, porque si por ejemplo lo metes en romántica, pues claro, hay escritores muy potentes y posicionar ahí es complicado. Pero lo puedes meter en categorías más pequeñitas, que con menos ventas subes ¿no? mucho claro. en esa categoría. Y es más fácil llegar a un primer puesto, conseguir más visibilidad, la etiquetita esta naranja de número uno en categoría... Sí, sí, que la queremos todos, esa etiqueta. Sí. Entonces, ahí, ahí está el truco.
1: La verdad que el tema del de, método que utilizas ¿no? con, en, la, en el apartado de las etiquetas ¿no? en KDP, de utilizar pues todo todo el espacio, me parece brutal, ¿no? porque muchas veces nos quedamos con romántica por ejemplo, ¿no? Ya está. O, o fantasía. Y real, realmente podemos trabajar no solo el género, sino los personajes, la ambientación, a quién va dirigido, temáticas, ¿no? Todo esto.
0: Sí, sí, es sacarle jugo máximo a ese espacio.
1: Bueno, eh, Valentina, entonces, eh, tenemos el tema de las palabras clave, ¿no? Tenemos las categorías, pero a la hora de buscar eh, estas palabras clave, ¿no?, que nos ayudan a posicionarnos. ¿A ti te parece útil eh, en tu experiencia personal el autocompletar este de Amazon, ¿no? en la lupita y demás, que podemos, bueno, pues que nos ofrece lo que más se busca eh, dentro de la plataforma?
0: Sí, sí. De hecho, lo utilizo en el, en el proceso que explico. Es una de las, de las cosas que, que se pueden utilizar porque te da muchas sugerencias. Además, ahí tienes realmente, bebes de la fuente no, de Amazon, que es el que te está sugiriendo eh, cosas que están buscando. Incluso a veces ahí descubres ¿no? o te da ideas para palabras clave en las que no habías pensado. Ostras, pues. Sí, libros de amor. Pues quizá yo pongo romántica, no como escritora, porque es el término que utilizo, pero es que la gente lo busca como libros de amor, ¿no? historias de amor. Eh, entonces ahí vas viendo y te da ideas y dices, claro, es que no es solo como yo busco. Claro, <ríe> sino claro. Como busca. Y también. A veces nos utilizamos herramientas para buscar palabras clave como buscamos en Google, pero no se busca igual en Google que en Amazon. Entonces, a veces quizá esas herramientas que son para buscar palabras clave no nos sirvan o no nos den ¿no? unos resultados que sean tan óptimos como para luego aplicarlos en Amazon. Así que el de autocompletar para mí es una herramienta muy útil, además es gratuita. Entonces, allí te puedes meter Totalmente. y no tienes que gastar nada. Y te da un montón de sugerencias muy útiles, la verdad.
1: Totalmente. Eh, además, esto que comentabas eh, me recuerda un poco, eh, esto me recuerda al tema SEO, ¿no? El cambio de, de perspectiva de en Google busco más tema informacional, tema pues para leer, para informarme, para aprender. Y en Amazon voy a comprar ya, ya tengo el, el chip ese de quiero comprar algo y ya la búsqueda es diferente, o sea que iré dejando también más información en, el, en las notas del programa sobre lo que es la autocompletar, sobre también el libro de Valentina, ¿vale? O sea, no, no que no reviente la cabeza en este episodio porque sé que a lo mejor es mucha información, pero realmente eh, es súper útil también ponerlo en el subtítulo, que esto muchas veces a los autores se les olvida, utilizar el subtítulo y poner palabras clave, ¿no?
0: Muy importante, porque si escribes ficción a veces es complicado que el título, el título es como más artístico y meterle ahí una palabra clave sería quizá muy forzado, pero el subtítulo es que lo puedes aprovechar un montón y hay un montón de novelas que no tienen subtítulos, o sea, que están en Amazon y yo pienso, madre mía, con lo que lo podrían utilizar y sacarle provecho a ese espacio. <risa> Tú lo ves
1: y lo que podría hacer yo ahí. <risa> Bueno, eh, el tema de, de... Bueno, hay una consulta, ¿no? que, que me la hacen bastante eh, eh, en Instagram también o algún email me han mandado sobre... Porque, claro, hay muchos escritores que, que escriben relatos, ¿no?, o que no se centran en un único género, que tocan diferentes y tal. Y, bueno, pues entran un poco en, en la confusión, ¿no?, de, de cómo entonces posiciono un libro de relatos, qué palabras eh, eh, o etiquetas puedo utilizar para abarcar, ¿no? si un relato me lo invento, va de romántica y el siguiente de drama o de humor o de tal, ¿no? ¿cómo lo
0: podrían hacer mm. estos autores? Yo creo que el enfoque que le tienes que dar es pensar, si sí, tu libro de relatos puede ser que tenga un hilo conductor, aunque sean relatos de géneros distintos, pero que haya algo que los una, ¿no? pensar en eso que los une o eh, pensar también en las características de cada historia, es decir, pues quizá en el escenario, ¿no? ¿Dónde está ocurriendo esas historias? ¿Están corriendo en una ciudad, en un pueblo, en, en otro planeta? ¿no? Depende. Entonces, claro, cada uno tendrá distintos grupos de palabras clave. Pero como podemos aprovechar al máximo el espacio, que no estás limitado a siete, ¿no? pues puedes ir eh, en cada una de, de las cajetillas estas de, de etiquetas. Pues mira, en este me centro en la primera historia que ocurre en Marte, y es una historia de ciencia ficción, de... No you, y todas las palabras clave lo centras en ella en el siguiente, la siguiente historia también pensar en el momento en el que está ocurriendo si es pasado, presente eh, futuro, es todo por la noche o ¿no? diferentes aspectos que le pueden dar a cada historia ¿no? eh, un punto distinto que le destaque sobre los demás y luego puedes dedicar simplemente eh, una cajetilla entera a poner palabras clave del tipo pues, relato corto eh, compilación lo que sea, ¿no? Como le quieras llamar, paquete de historias, lo que quieras, o sea, un poco enfocar ¿no? con más estrategia cada una de, esas, de esos espacios que te permite. También, eh, si por ejemplo a veces escribimos eh, un libro de una historia romántica, pues piensa ¿eh? qué tipo ¿no? de los tropos, los clichés estos que, que se dicen ¿no? que podemos utilizar, pues si es un romance de segunda oportunidad, si son de amigos a amantes, polos opuestos, todo esto, que le puedas sacar jugo a todas esas historias, es lo que vas a utilizar para que te encuentren, porque es lo que van a buscar. Es difícil que el lector no suele buscar un libro de relatos, así como tal, sino que se lo encuentra y dice, ah, pues mira, esto me podría gustar. Entonces, presentarle el jugo de las historias para que te encuentre de esa forma. Y luego ya que decida leer los relatos, ¿no? que a veces cuesta un poquito más de posicionarlos, pero, pero vaya que se puede, que me dedico a eso.
1: Más o menos, eh, Valentina, para que se hagan una idea los oyentes, eh, ¿cuántas palabras podrían caber? Hablamos de palabras eh, de una media normal, o sea, no unas, uh -huh. no en una misma ca eh, cajetilla de etiquetas. ¿Tres, cuatro?
0: Más. Eh, depende, eh, depende de la extensión, pero yo a lo mejor, pues te pueden. Es que ahora te lo diría de memoria, creo que son eh, 200 caracteres. Vale. O sea, a lo mejor te caben ocho palabras, wow. al final, o sea, que hay espacio, sí, sí, yo digo en, el, en el, la sinopsis, pues utilizo más de 30, pero en realidad utilizo bastantes más de 30, pero entonces, si las sabes encajar, además hay herramientas que eh, existen, ¿eh? herramientas web gratuitas, que tú coges y metes todas las palabras clave, y él te las reparte en las siete cajetillas para que encajen de la mejor forma, para que aproveches ¿Sas? al máximo el espacio. ¡Qué guay! O sea, qué que... guay. Esa,
1: eh, te pediré algún nombre para poner en las notas del programa.
0: Sí, ya te <risa> porque
1: esto es interesante. Y supongo que lo separarás con comas, ¿no? O
0: sin nada. Sin nada. Se vale. se, no, no se pone separación entre las palabras porque luego Amazon, el, el algoritmo juega entre ellas. Es decir, yo puedo poner como palabras clave novela romántica, eh, ¿Eh? corta, eh, no sé, ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Y que luego él me haga las combinaciones y las mezclas también. Vale. Si yo las pongo entre comillas, me va a buscar solo la palabra exacta. Y a lo mejor a mí me interesa salir tanto si buscan novela romántica como novela corta romántica, así que las metes todas y luego él también juega con eso.
1: Vale, vale, vale. Sí, dar un poquito más de datos y que todos los... Es que os pongáis ya hoy con las palabras clave, ya, ya me los imagino. Y, y bueno, otra cosa que me gustaría hablar... Aprovechar el fin de semana. Sí, sí, sí. Me, me gustaría hablar de, de una, una función relativamente nueva en Amazon, ¿no? que es el contenido A+. Vale, lleva... Relativamente poco, ¿no? Dentro de, de, de KDP y demás. ¿Cómo lo ves en, en tema visibilidad? ¿Lo ves, ¿Crees que puede ser una herramienta útil para los escritores?
0: Yo creo que sí, es útil porque las palabras clave que hay, o sea, puedes añadir en él palabras clave también que te van a ayudar a posicionar, porque en tu página de, de producto ¿no? O sea, saldrá, igual que abajo también te sale la biografía de autor. Es decir, las palabras que tú pongas en tu biografía de autor también te ayudan a posicionar. Que muchas veces la página de autor no la utilizan. Eso, te aprovecha y di ahí también que eres escritor de romántica, que tal, porque eso te va a ayudar a posicionar. O sea, que lo mismo que con el contenido A+, eh, es un extra de visibilidad. ¿Que lo necesitas obligatoriamente para empezar? Pues no, trabaja las otras palabras clave, genial, no. pero bueno, es, es algo que tienes más a más. Es decir, para que no uno no se agobie cuando empieza y diga, vale, ahora ya no sé dónde poner tantas palabras clave ni tantas cosas nuevas. Entonces, bueno, si sí, hay que ir por orden, empieza por las palabras clave de KDP y luego ya le vas añadiendo cosas, ¿no? Pero sí, sí, o sea, muy útil. Yo creo que, que te ayudará mucho en la visibilidad también.
1: Qué guay, qué guay. A mí me encanta el, el contenido a plus. Además, se ve todo eh, muy esquemático. Puedes poner banners puedes poner un montón de fotos y se ve, o sea, tú vas bajando luego para, para la parte de reseñas y te lo encuentras y dices, ¡guau, qué currada!
0: Sí, le da, o sea, vistoso, es muy vistoso, ¿no? A la vista te, te complementa mucho la página, queda muy bien.
1: Totalmente. Bueno, eh, esto sería un poquito el tema de posicionamiento, por supuesto. Eh, si tenéis alguna duda, seguro que, que Valentina o en su libro la podréis encontrar, eh, os, os puede ayudar y demás. Pero bueno, a mí me gustaría también, antes de, de ir terminando el, el episodio, eh, siempre me gusta preguntarlo, ¿no? Que a lo mejor eh, trabajáis en un canal muy concreto, vuestro, vuestras ventas, ¿no? Vuestra visibilidad. En tu caso, por ejemplo, es Amazon. Pero luego me gustaría también, en tema marketing, que me, me gusta siempre dejar alguna preguntita, eh, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro tipo de estrategia o canal o qué te ha funcionado también a, a la hora de ganar visibilidad o ventas de tu libro fuera de Amazon?
0: Y, y bueno, que quieras recomendar, ¿no? Eh, la verdad es que yo no he trabajado otros canales, es decir yo tengo mi página web que no tiene blog, pero que en la página web tengo puestos mis libros y tienes un enlace que te llevará a Amazon si los quieres comprar luego pues tengo un perfil en Facebook, en Instagram y en Twitter y solo eh, publico cuando saco un libro nuevo, un relato nuevo pues entonces hago un mock-up así bonito y lo cuelgo, y ya está no, no trabajo, no genero más contenido, ni, ni las toco más. Solo sé que si alguien me quiere me busca, que me pueda encontrar, ¿no? que, que encuentre algo mío. Llegué a esa conclusión por dos motivos. El hecho de no trabajar otros canales. Por un lado es que mis relatos, al final de ellos, eh, tengo un cuestionario para los lectores que me pueden rellenar y decirme cómo me han encontrado. Entonces, son muy generosos y, y contestan muchos y el 90% de las personas que me encuentran me han encontrado en Amazon directamente. Entonces, claro, eso ya a mí me daba muchas pistas ¿no? de dónde focalizar mi energía. Y de ahí viene que, por otro lado, pues, no disponía de mucho tiempo ¿no? porque escribir y publicar no es mi actividad principal. ¿no? Yo tengo un peque y tengo un tiempo más limitado. Entonces, tenía que centrar mis esfuerzos en una dirección y lo que hice fue centrarme en Amazon que no quiere decir que lo demás no sirva, o sea, todo lo contrario, cuanto más canales tengas y más te expongas, pues genial, porque más vas a llegar a, a mucha más gente, ¿no? Pero cuando hay que elegir, porque hay poco tiempo, pues entonces en este caso yo elegí eh, Amazon para centrar la visibilidad y, y todo lo que tenía que aprender, porque al final, si tienes que aprender muchas cosas distintas, porque todo tiene ¿no? sus trucos y, y su forma de hacer, así que yo me, me enfoqué en eso.
1: Y que quede claro que Valentina esto le ha llevado tiempo. Quiero decir que esto no es de un día para otro. Sí, no penséis sí. que, ah, pues he descubierto aquí cómo funciona Amazon y, y tal, ¿no? O sea, realmente tú has encontrado un método que, que te sirve, que, 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 bueno, que te ayuda a vender, a ganar visibilidad, pero, bueno, te ha llevado años. Entonces, no penséis que esto es entrar en Amazon y ya está.
0: No, no, es... Estudiar mucho, analizar un montón de datos, yo reconozco que soy muy friki de estas cosas, yo vivo con un Excel a mi lado y entonces recopilo un montón de datos, intentar encontrar patrones que se está repitiendo, qué ocurre, eso son muchas horas, ahí pico y pala para ver qué está pasando ¿no? y qué es lo que mejor te va a funcionar.
1: Totalmente, me parece un mundo Amazon, eh, en general todos los algoritmos es un mundo, porque es que parece eso el pentágono que deben tener ahí detrás, sí. pero bueno, poco a poco, gracias a, a vosotros ¿no? que vais eh, trabajando, eh, experimentando, ¿no? analizando, vamos sacando pequeños pequeños pequeñas cosillas ¿no? que, que nos van ayudando Bueno, pues eh, Valentina para ir terminando, eh, me gustaría que nos recomendaras eh, un par de libros un libro, dos, los que tú veas eh, que quieras eh, bueno, que te gusten, que digas bueno, pues eh, quiero recomendar estos eh,
0: para los escritores que nos están oyendo pues mira, me gustaría, por un lado, un libro que es muy útil para mí y para los autores que somos autopublicados, incluso autoeditados. Eh, Pesadillas de estilo que producen urticaria. Oh, ¡Qué bueno! Es un libro, <risa> es un libro de L.M. Mateo, eh, una correctora, una gran correctora, muy buena. Entonces ha escrito esta maravilla de libro. <risa> que es una guía, un manual básico de estilo ¿no? para escritores para que revises ¿no? el estilo de, de tu texto. Y la verdad es que eh, Lidia tiene un humor buenísimo, yo me río un montón, o sea, que estás aprendiendo y encima te estás riendo de lo que te está diciendo con un montón de ejemplos muy completos. O sea, a mí me encanta. Yo, la verdad, que aprendo un montón de ella. Así que, por un lado, recomiendo este. Y por otro, no hace mucho que me lo leí, y es una novela gráfica escrita por... Alfonso Casas, que es un ilustrador que se llama Monstruosamente. Entonces, esta, esta novela eh, narra la historia del autor y de sus monstruos, monstruos como Síndrome del Impostor, eh, el pasado, el futuro, ¿no? todos esos monstruos que, que nos atormentan y lo hace de forma gráfica, es decir, se dibuja esos monstruos y cómo lo acompañan en el proceso en el que escribió esta novela gráfica. Y cómo convivir con ellos, cómo se enfrenta, cómo ¿no? es el día a día. Ese. Entonces yo creo que los escritores a veces vamos muy acompañados ¿no? de estos monstruos y, y me gustó mucho. O sea, como escritora me veía muy reflejada en el día a día ¿no? del personaje, lo que le está ocurriendo, cómo se enfrenta a ello. O sea, que, que muy, muy recomendable también.
1: Sí, sí, y además, ya es que lo ves hasta ilustrado, es que ya le ponemos hasta cara.
0: Sí, sí. Totalmente, es que es buenísimo.
1: Qué bueno, qué wow, pues me los voy a mirar porque ambos me parecen súper interesantes, también los dejaré en las notas del programa para que bueno, los que estéis interesados lo, lo, lo veáis y demás. Y bueno, Valentina, para ir terminando, eh, bueno, dinos dónde pueden encontrarte... Eh, en temas redes o, o Amazon, donde tu página web y demás, para los que estén interesados.
0: Bueno, lo pongo fácil. Mi página web es valentinavinson.com. Eh, si me quieres buscar en Amazon, mi página de autora es Valentina Vinson, o sea que me encuentras. En Instagram, en Twitter, soy Valentina Vinson. O sea es fácil. O sea que... Si quieres mi email, fácil. Creo que me vas a poder encontrar.
1: Sí. No, además, eh, no te lo digo en broma. Esto facilita todo, porque muchas veces muchos escritores, eh, aquí me llamo fulanito, aquí no sé qué, aquí no sé cuándo, es como a ver, a ver.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, elegí el nombre expresamente, porque Valentina Vincent es mi seudónimo, uh -huh. con lo que ya hice una búsqueda previa de que no hubiese perfiles con ese nombre, que
1: Muy buena todo para,
0: para que luego me fuera más fácil poder tener la web y tener todo lo que necesitaba, o sea que está, está pensado.
1: Totalmente, totalmente. Eso, bueno, da para otro episodio el tema de, de primero investigar antes de, de decidir cualquier nombre e incluso título del libro por favor no pongáis el mismo sí. título de un libro famoso sí, <risa> porque si no <risa> pero bueno eh, de momento ya tenéis bastantes deberes con el tema del, del posicionamiento eh, muchas gracias Valentina, ya hemos llegado al final de, del programa ha sido un placer, con contenido súper útil eh, que incluso yo misma voy a aplicar o sea, porque me parece súper interesante y nada, darte las gracias que ha sido un placer
0: Nada, gracias a ti por invitarme y que y compartir este rato aquí juntas y ojalá pues sirva para que muchos más escritores tengan visibilidad, que sacar un libro cuesta mucho y, y se merecen ese espacio de, para darlo a conocer, o sea que a trabajar mucho.
1: Venga, a trabajar, chicos.
0: <risa> un abrazo, Valentina. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el
1: episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido un montón. Si te ha quedado alguna duda... Puedes dejarlo en comentarios, contactar conmigo o seguro que Valentina te podrá ayudar encantada. Así que nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo autor o un nuevo profesional del sector literario que seguro que te va a encantar. Nos vemos, chao, chao.